0: Dein leb -Podcast. Vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen, liebe Frauen und herzlich willkommen vor allen Dingen heute Stefan Werra. Stefan Werra, ist Körpersprachenexperte und vollkommen losgelöst davon, dass du ja wirklich deine Vorträge weltweit über 100.000 Menschen jährlich begeistern und anziehen, bist du Bestseller-Autor. Und gleichzeitig, ich habe es gerade schon gesagt, du bist ja in deiner Art und Weise sehr bescheiden, dass du sagst, du gehst mal einen Schritt zurück. Und trotz alledem möchte ich, also in der Selbstdarstellung, möchte ich direkt am Anfang einmal darauf hinweisen, alle Informationen zu dir und auch zu dem, was du anbietest, findet ihr wie immer in den Shownotes. Und da möchte ich mich jetzt gar nicht so lange mehr dran aufhalten, sondern ich springe direkt einmal rein. Stefan Werra, schön, 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 dass du die Zeit nimmst, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du mit mir sprichst.
1: Danke für die Einladung. Es freut mich sehr.
0: Ja, gerne. und ähm das Spannende an Stefan ist unter anderem, er ist Körpersprachenexperte und er greift aber auch beispielsweise das Thema Gendern auf, worüber wir ein wenig miteinander reden würden. Deswegen, liebe Frauen, es wird spannend. Erst einmal, Stefan, wie wird man eigentlich Körpersprachenexperte? Was ist das, was dich so begeistert hat daran?
1: Das ist eine gute Frage. Ich kann es gar nicht so, es war auf jeden Fall kein Berufswunsch oder so etwas dahinter. Ich weiß nur, mein Papa ist Bildhauer. Und da war Körperlichkeit ein großes Thema, wenn der aus einem, weiß ich nicht, aus einem Baumstamm einen Akt gemacht hat, dann war bei uns in der Familie Diskussion immer, soll die Hand so sein oder soll sie so sein und jetzt halte die Hand so halb vors Gesicht und ein wenig von der Seite. Das macht einen ganz starken Unterschied in der Wirkung, aber in Worten kann man es gar nicht beschreiben, weil die Gestik so klein unterschiedlich nur war. Und das ist bei mir offensichtlich auf fruchtbaren Boden gefallen, die Bedeutung mhm. von kleinen Bewegungen. Ich mir dann sehr früh und zwar intuitiv mit unserem Gehirn beschäftigt, weil mir klar war, wenn es um Körpersprache geht, dann geht es uns Steuerorgan auch, also um unser Gehirn. Mhm. Und daher kommt mein sehr naturwissenschaftlicher Ansatz. Und mir ist auch wichtig, dass wir Körpersprache, das ist jetzt echt wichtig, nicht in ein Psycho-Eck drängen. Ja? Also nicht, ja. dass wir... In dem Missverständnis leben, dass, was nicht, ein Mensch, der Arme verschränkt, sei ein verschlossener Mensch oder, oder die eine Frau, die die Haare zu viel ins Gesicht rein hat, die hat wahrscheinlich eine depressive Phase und so. Das ist völlig unwissenschaftlich. Das ist nicht belegbar. Warum das wir aber das so stark daran, es hm. ist ein Mythen, genau, warum wir aber so stark daran glauben, das ist auch nachvollziehbar, weil es auf uns so wirkt. Das heißt, ein Mensch, der eine verschlossene Körperhaltung hat, Wirkt verschlossen. Und wir machen dann den Fehler und sagen, er sei verschlossen. Und ähm, ich nenne das immer in meinen Arbeiten immer den Ist-wirkt-Fehler. Wir können immer sagen, wie ein Mensch auf uns wirkt. Aber wie er ist, können wir von außen niemals sagen. Das hat schon der Philosoph Ludwig Wittgenstein uns gesagt.
0: Was ist denn, du hast jetzt angesprochen, dass du einen sehr wissenschaftlichen Ansatz hast? Was passiert denn eigentlich bei Körpersprache neurowissenschaftlich? Also wie bedingt sich Körpersprache und Gehirn und auch wirklich von den Prozessen, die da einfach im Gehirn stattfinden?
1: Ja, das ist relativ simpel. Da braucht man gar nicht zum Menschen schauen. Jeder, der ein Haustier hat, weiß, wie das, wie das ist, wird Tiere wie Menschen reagieren hauptsächlich auf die Körpersprache. Das musste so sein. Aber ganz salopp, wenn du im Neandertal warst vor 30.000 Jahren und dein säbelzahn rennt auf dich zu und du denkst das so in einer aufgeklärten Art und Weise, Naja, diskutieren wir zuerst einmal mit ihm, vielleicht will er ja nur spielen, ähm, dann hättest du nicht <lacht> überlebt. Das heißt, plakativ gesprochen, wenn es solche Neandertaler gegeben hat, dann haben die nicht überlebt, die diskutieren wollten. Und ja, ihre ganzen, genetische ja, ja. Eigenschaft hat sich damit nicht reproduziert. Nein, und das ist auch wichtig, wenn man jetzt Frauen, ja, wenn du in der Straßenbahn bist und das ist 23 Uhr 30 und du bist ganz allein, musst du an der Körpersprache erkennen, ob der Typ, der da jetzt dazu eingestiegen ist, ob der potenziell gefährlich sein könnte oder nicht. Wenn du mit jedem zuerst einmal diskutiert hast, dann wirst du wahrscheinlich ganz viel Schlimmes erleben in deinem Leben. Und das ist bei der Beziehung ganz das Gleiche. Wir mhm. verlieben uns in Wahrheit nicht in die Worte, eines Menschen. Die Worte sind das Erste, was uns bewusst sind, aber attraktiv haben wir die Körpersprache gefunden. Wie schnell
0: können wir denn eigentlich die Körpersprache aufnehmen? Wie schnell verarbeiten wir intuitiv die Körpersprache eines
1: anderen Menschen? Die ersten Reize, die ersten Signale passieren in etwa mit 180 Millisekunden in unserem Gehirn. Das ist Ganz schnell, so wie ich jetzt geklatscht habe, so schnell ist es. Und mit 250 Millisekunden ist der nächste Schub und mit ganz wenigen Sekunden ist das Bild von einem Menschen ziemlich manifest. Das und man kommt wahnsinnig schwer aus der Ecke wieder raus. Und das hat auch mit unserem Zusammenleben ganz, ganz viel zu tun. Also wenn man im Leben glaubt, ich renne immer gegen die gleichen Mauern, ich laufe immer gegen die gleichen Probleme, dann hat es weniger mit der Umwelt zu tun, sondern vielmehr mit dem, was wir aussenden, weil das zieht einfach gewisse Menschen an.
0: Da sind wir ganz toll bei diesem Übergang zum Thema, warum Körpersprache für die Persönlichkeitsentwicklung eigentlich so wichtig ist. Also mal angenommen, ich stehe genau, wie du es gerade beschrieben hast, in meinem Leben an einem Punkt, an dem ich sage, entweder mir passieren dieselben Dinge immer wieder oder ich stoße an meine Grenzen oder ich möchte meinem Leben noch mal eine andere Richtung geben. Warum ist die Körpersprache so elementar bedeutend für Veränderungsprozesse, für Persönlichkeitsentwicklung?
1: Man, das kann ich kann ich ganz einfach erklären. Und zwar, nehmen wir an, du hast einen Job und mit dem klappt nicht. Dann hast du den nächsten Job und nach drei Monaten kommst drauf, irgendwie sind wieder die gleichen Teppen. Die mhm. gleichen Idioten in der Firma. Oder die dritte Firma, wieder die gleichen Idioten. Oder andere sind in einer Beziehung, das kennt man von der einen Freundin, die erzählt, man, ich habe immer das gleiche das gleiche Pech mit den Männern. Zu mir kommen immer die gleichen Teppen. Mhm. Und ich sage immer zu den Leuten, wenn du das Gefühl hast, die Welt besteht nur mehr aus Idioten und irgendwie die Männer sind nur mehr Idioten und die Chefs sind nur mehr Idioten, dann musst du dich immer fragen, warum versammeln sich die ganzen Idioten rund um dich? <lacht> und ich lasse die Menschen nicht aus der Verantwortung. Wir können nämlich nicht unser Leben damit verbringen und sagen, alle anderen sind zu blöd, um mich endlich meine Genialität zu erkennen. Mhm. Ich lasse keinen Menschen aus. Wenn das jemand machen will, da ist er in meiner Selbsthilfegruppe nicht, nicht, da bin ich nicht der Richtige für diese Selbsthilfegruppe. Ich will den Leuten einfach sagen, es ist unsere Aufgabe, ein Leben lang so lange an uns zu arbeiten, dass wir das Beste aus uns rausgeholt haben. Und ich erklärt er das. Am Flirten. Stell dir vor, zwei Frauen sitzen in einer Kneipe, beide Single und die haben einen netten Abend. Ihr Stammkneipe, laute Kneipe, tolle Stimmung und die haben echt einen tollen Abend. Aber sie sind Single und interessieren sich schon für Männer. Jetzt sehen sie unterbewusst an der, am Tresen zwei Männer sitzen. Die plaudern mhm. auch miteinander. Aber sie hören sich nicht, die Männer und die Frauen, weil die Kneipe so laut ist. Mhm. Was deren Unterbewusstsein jetzt aber macht, ist, es wirft immer wieder einen Blick zu, zum Tresen hin. Und jetzt sieht, sehen die zwei Frauen, der eine Mann spricht mit seinem Freund sehr lebendig, so was, so italienisch ein bisschen, viel Gestik, sehr schnell, lächelt viel, reißt die Augenbrauen hoch und so. Jetzt sagt sie vielleicht unterbewusst, wow, das ist ein energetischer Mensch, der hat da Feuer im Hintern, das ist sicher ein Abenteuer, dieser Mensch. Aber die Freundin daneben sagt, was ist denn das für ein langweiler, äh, für, für ein nervöser Typ bitte? So einen nervösen Typen halte ich gar nicht aus. Und der Freund von ihm, der kommuniziert ganz ruhig, mit ganz langsamen Bewegungen, schwingt mit dem Kopf ganz sanft auf und ab. Und jetzt sagt die Freundin von ihr, wow, das ist ein Mensch, der vermittelt mir Vertrauen. Das ist die Stabilität, die ich suche. Aber die erste Freundin sagt wieder. Was ist denn das für ein Langweiler? Und jetzt ist es so, wenn die Menschen aufeinandertreffen würden, dann ist klar, wer mit wem schneller eine Kommunikationsebene finden würde. Das mhm. heißt, was Körpersprache ist, es ist immer ein Versprechen. Das heißt, der eine Mann verspricht eben Energie, Begeisterung oder eben Nervosität. Und der andere verspricht Stabilität oder eben Langeweile. Und jetzt kommt es aufs Bedürfnis der Frauen an, wovon fühle ich mich besser angezogen. Und jetzt komme ich zu deiner Frage, was ist denn jetzt, wenn ich in meinem Leben immer an die gleiche Wand stoße, egal ob beruflich oder privat. Du versprichst mit deiner Körpersprache etwas und das finden manche Menschen völlig unattraktiv. Und die wenden sich von dir ab, bevor du das erste Wort mit ihnen gesprechen konntest. Und es gibt Menschen, die finden das völlig attraktiv. Und zwar egal, was du tust. Es gibt immer eine Zielgruppe. Der Punkt ist nur, wenn du immer wieder zu Menschen kommst, die dann im in der Folge, mit denen du unzufrieden bist, die 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 Bedürfnisse nicht erfüllen, dann hast du die falschen Menschen angezogen. Das heißt, wenn du etwas verändern willst in deinem Leben, dann musst du das verändern, was du der Welt von dir zeigst. Und jetzt sage ich da ganz ehrlich was, Daniela, ich bin da echt ein bisschen distanziert, wenn man glaubt, man kann sein Leben verändern, wenn man sich, weiß ich nicht, an einer Reinbiegung bei Bingen zwei Wochen auf einen Hinkelstein setzt und sich und auf den Sinn des Lebens hofft und dort meditiert. Weil damit wirst du kein anderes Bild in die Welt raustragen. Wir sind ein paar Jahre auf diesem Planeten und ich hoffe, wir verbringen das halbwegs gesund. Da ist es doch wichtig, dass ich die Menschen finde, die meinen Bedürfnissen entsprechen und die meine Bedürfnisse auch befriedigen können. Aber wenn ich halt ständig etwas aussende, was mit meinen inneren Bedürfnissen nicht übereinstimmt, dann finde ich halt immer die falschen Menschen. Und ich glaube, es ist hoch an der Zeit für viele Menschen, dass man sich mit dem beschäftigt, was man aussendet.
0: Jetzt hast du eine interessante Sache gesagt. Wenn das eine eigentlich mein inneres Bedürfnis ist und das andere ist das, was ich aussende, ist Körpersprache dann etwas, was erlernbar ist oder wodurch entsteht Körpersprache eigentlich? Was mache ich, wenn ich in diesem Konflikt bin, dass ich realisiere? Ah, scheinbar strahle ich was anderes aus als das, was ich eigentlich in meinem Leben haben möchte.
1: Du stellst die richtigen Fragen. Mit dem müssen wir uns beschäftigen. Weil erstens, wie lernt man Körpersprache? War da eine Frage. Wir müssen es Gott sei Dank nicht lernen. Jedes mhm. Baby kommt auf die Welt und kann mit seiner Mutter, mit seinem Vater unglaublich gut kommunizieren. Deswegen verhungern die Babys nicht, weil sie einfach wissen, was muss ich tun, dass ich gefüttert werde. Ähm, später werden die Kinder feinteiliger mit ihrer Körpersprache. Sie können irgendwann mit der Gestik sagen, gib mir den Ball. Sie können es noch nicht sprechen, aber sie machen die Bewegung Ball, eine Herholbewegung. Und diese Bewegungen, die brauchen wir niemanden lernen. Das passiert Automatisch ist angeboren, epigenetisch und endogenetisch, würde jetzt zu weit führen. Ja, ja,
0: ähm, aber, spannend, aber zu weit. Ja,
1: ja, jetzt gibt es einen, einen anderen Teil äh, in der Körpersprache, der ist nicht angeboren. Und der Teil ist jetzt, muss ich nämlich nur einen Schritt zurückgehen, deswegen stocke ich jetzt gerade und zwar: mhm. Angeboren ist auch das Temperament. Das muss ich auch dazu sagen, weil wenn es um Authentizität geht, das Temperament, was eine Angela Merkel hat, nämlich kleine Bewegungen, eher im Hintergrund bleiben, sehr ruhig bleiben, das bringst du aus ihr nicht raus. Du wirst aus Angela Merkel keine Rampensau machen. Und das sollte man auch nicht, weil sie ist so in ihrer Persönlichkeit. Eine Barbara Schöneberger ist ganz anders. Das ist ein lebendiger, ein recht lauter Mensch. Das ist ihr Temperament. Und was ich vorher gesagt habe, jetzt gibt es ein paar Menschen, die finden die Ruhe der Angela Merkel viel attraktiver als das Laute der Barbara Schöneberger und umgekehrt. Das heißt, die werden auch nie alle Menschen erreichen, aber sie finden eben jene Menschen, die sie anziehen wollen. So, jetzt, also angeboren, ich wiederhole, sind die Grundbewegungen und das Temperament. Und von dann an sind Gewohnheiten. Und da sind wir gefangen. Das heißt, wir gehen in unser Büro rein und fangen an zu telefonieren als junge Frauen, als junge Menschen. Wir fangen an zu telefonieren und weil wir uns sehr anstrengend und sehr ehrgeizig sind, bilden wir da oben immer Stirnfalten, weil wir alles richtig machen wollen. Und wir telefonieren und genau im Moment, wenn das Telefonat fertig ist, das muss ich noch aufschreiben. In dem Moment kommt aber jemand rein bei der Türe in dein Büro und du schaust ihn genau mit diesen Stirnfalten an und der denkt sich, um Gottes Willen, wie ist denn die heute drauf? Dabei warst du total gut drauf. Du wolltest für den Kunden nur alles richtig und perfekt machen. Das heißt, dieses Stirnrunzeln hat nichts mit deiner inneren Befindlichkeit zu tun gehabt. Es war das Signal nach außen. Das heißt, man muss echt mit dem Mythos aufräumen, dass man sagt, alles, was wir nach außen so ungefilter zeigen, wäre authentisch. Im Gegenteil. Wir wissen gar nicht, wie wir eigentlich reinschauen. Wir wissen zum Beispiel gar nicht, wie selten wir lächeln. Wir glauben oft, dass wir die fröhlichsten und tollsten Menschen sind dabei, ich meine, dann gehst du bei einem Spiegel vorbei und denkst, oh Gott, Gottes wie schau denn ich rein? Und dann machst du ein Selfie mit deinem Ding. Ich habe einmal ein Video dazu gemacht, das sehr lustig ist, wo, wo es um Authentizität gegangen ist. Und da sagt in dem Video sagt jemand, ja, Authentizität, so wahnsinnig wichtig und authentisch sein. Und dieser Mensch geht her und macht für Instagram ein Selfie, knipst aber 25 Mal ab, weil er sich noch nicht gefällt und legt dann auch drei Filter rüber und redet dann etwas von authentisch sein. Was was authentisch ist? Wenn du jetzt das Smartphone nimmst und einfach abzüttelst, und das mal wahrnimmst. Genau so bist du nämlich. Das empfehle ich übrigens jedem Menschen, jeder Frau. Geh während des Tages her und zwick dich ein paar Mal ab. Das musst du niemandem zeigen. Es soll nur für dich ein Signal sein, was sehen die anderen von mir. Wenn du an der roten Ampel bist, darf man glaube ich nicht, gell? aber wenn du irgendwo bist <lacht> und einfach nur abzwickst, wenn du, weißt du, dieser Drang zu glauben, man würde immer perfekt ausschauen. Was denn, Du stehst vor dem Spiegel und richtest dein Haar und bevor du einen Raum betrittst, muss alles ganz genau stimmen. Und dann glaubst du, so kommst du an. Sobald mhm. dir die erste Frage gestellt wird, hast du deine Mimik, die du gewohnt bist. Und wenn das eine Mimik ist, wo die Mundfalten nach unten gehen, also die Mundwinkel nach unten gehen, dann ist es aus deiner Gewohnheit heraus passiert. Du zum Beispiel während wir reden, du lächelst sehr viel. Mhm. Das heißt, auch wenn du jetzt nur zuhörst, hast du den Ansatz des Lächelns in deinem Gesicht. Und das mhm. ist, weil es eine Gewohnheit ist. Mhm. Du hörst jetzt zwar zu, aber die Gewohnheit war eben so und damit stellen sich die Muskeln ein. Also Frauen, macht's keinen großen Wirbel drum, sondern gewöhn dir im Alltag einfach eine gewinnende Körperhaltung an und dann wirst du es in stressigen Situationen haben. Und damit ziehst du andere Menschen an.
0: Was ist denn so, wenn du sagst, eine gewinnte Körperhaltung? Was ist, viele werden vielleicht gar nicht, gar keine Vorstellung davon haben, was ist denn eigentlich eine gewinnte Körperhaltung?
1: Ja. Das Wichtigste, was du machen solltest, um auf andere Menschen gewinnen zu sein, ist, zeig ihnen Reaktion. Da seien Frauen besser wie Männer, aber mhm. auch Frauen vergessen es oft. Also mhm. jetzt, wenn wir so einen Videocall haben, manche werden das mit Video anschauen, oder wenn du, wenn du mit Leuten, mit Leute, dich mit Leuten triffst, entscheidend ist, wann der andere was sagt, gib ihm Signale, dass, er, dass du zuhörst. Wir tun das oft nicht. Und das kennst du, du bist daheim und du erzählst deinem Mann, wie dein Tag war und er sitzt nur mit starrer Miene da, nickt nicht und irgendwann sagst du ja, hörst du mir überhaupt zu? Und er sagt, ja, ich höre dir eh zu. Und irgendwann einmal, dann... Gibst du dich mit dem zufrieden und erzählst weiter, aber es bleibt trotzdem unbefriedigend. Mm. Und im Laufe der Zeit bewegen sich die Partner auseinander. Weißt du warum? Weil die Freundin es dann, äh, die Frau dann irgendwann es jemand anderem lieber erzählt der mehr Reaktion sagt. Das muss kein anderer Mann sein. Das kann auch die Freundin sein. Aber irgendwie fühlt man sich da nicht mehr so aufgenommen in der Partnerschaft. Und ich kann nur eins sagen, bevor du daran denkst, über Arme verschränken, lächeln und so weiter, zeig Reaktionen, indem du erstens öfter nickst. Nicken mhm. ist wahnsinnig wichtig. Das Zweite ist, geh her und lächel angepasst. Das heißt, wenn dich jemand begrüßt, lächel zurück bei der, beim Begrüßen. Das machen viele Frauen, viele Männer viel zu wenig. Wenn dich im Supermarkt jemand vorbeiziehen lässt mit deinem Einkaufswagen, dann lächel diesen Menschen an. Jetzt sagst du aber, ich habe eine Maske auf, dann lächel so stark, dass man die Falten rund um die Augen sieht, weil das hat nur mit der Wangenmuskulatur zu tun. Also stark genug raufziehst. Und der dritte Punkt, und das ist der effektivste Punkt, um Reaktion zu zeigen, ist, Heb die Augenbrauen, heb die Augenbrauen, so wie ich es jetzt gerade mache. Stell dir vor, deine Tochter kommt von der ersten Interrail-Tour oder von der ersten Reise nach Hause und du stehst am Bahnsteig und sie winkt dir von der Ferne schon zu. Weißt du, was du machst? Du reißt die Arme auf und hebst die Augenbrauen auf, um ihr zu signalisieren, ich freue mich, dass du wieder da bist. So wie wir beim Kindergartenkind machen, was weißt du, das kommt vom Kindergarten nach Hause und, und das sagt zu uns, Mama, Mama, ich muss dir was erzählen. Jede Mutter, jeder Vater hebt die Augenbrauen nach oben, reißt den Mundwinkel nach oben und damit hat das Kind die Garantie, Mutter interessiert sich für mich, Mutter hört mir zu. Augenbrauen, nicken und lächeln.
0: Das sind schon die perfekten Alltagstipps. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss an dich. Mhm. Und zwar, gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Gibt es diesen Ach, Unterschied
1: beim Thema Körpersprache, ja oder nein? Das ist eine riesengroße Frage. Die, auf zwei <lacht> Ebenen, körperlich. <im Abschluss. lacht> Körperlich nahezu nicht und mhm. daraus aber ergibt sich das große Problem, das wir haben. Also, wir Menschen gehören zu jener Spezies, die sich im Geschlecht nahezu nicht unterscheiden. Wenn du Babys hast auf einer Wochenstation, du müsstest ihnen die Windel ausziehen, um zu wissen, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Mhm. Wir sehen es nicht. Und daraus ergibt sich ein Problem. Viele Tiere haben das nicht. Wenn du einen Pfau anschaust, kannst du Männlein und Weiblein sofort unterscheiden wie bei vielen Fischen. Das heißt, was wir tun müssen, ist im Laufe unseres Lebens klar zu definieren, zu welchem Geschlecht wir uns zugehörig fühlen. Korrektes, äh, konkretes Beispiel aus dem Neandertal. In Neandertal, ein Neandertaler ist im Dorf am Lagerfeuer und will mit einer Dame flirten, weil er denkt, Partnerin gefällt mir gut, mit der will er eine Familie gründen. Jetzt flirtet er. Es sind immer die Männer, die die ersten Schritte machen, führt jetzt zu weit. Mhm. Und... Ähm, fangt an mit ihr, mit ihr zu flirten und was dem macht ihr den Hof und und bringt ihr einen schönen Steinbild und so und ganz schön alles total romantisch und so weiter. Nach Tagen des Flirtens und Hofmachens lädt sie ihn endlich in die Höhle ein und er ist total nervös, was die erste Date und so weiter und er kommt in die Höhle und die Höhle ist total romantisch überall Teelichter und so was die und sie steht halt hinten in der Höhle und er kommt dort an und bringt ihr einen schönen Seebildsandrat mit und sie fangen an nettes Dinner und irgendwann natürlich beginnt er sich ihr anzunähern und beginnt zu fummeln. Immer er, es ist immer der Mann, der zuerst fummelt im Normalfall. Ja? Und jetzt fängt er halt, kommt ihr näher, beginnt zu fummeln und während er so fummelt, kommt er plötzlich drauf, seine Angebetete heißt Hermann, dann hat er natürlich ein Problem. Also nichts gegen homosexuelle Neandertaler. Das Problem ist nur, wir hätten New York damit niemals voll bekommen. Das heißt jetzt hat er ein Problem gehabt, weil die anderen Weiblein und damals hat es sehr wenige Weiblein gegeben, wurden in der Zwischenzeit von anderen Männern quasi erobert. Das heißt, er ist leer ausgegangen. Und auch für die Frau ist es wichtig, wie für den Mann war es eben wichtig, in der Evolution schnell zu zeigen, zu welchem Geschlecht gehöre ich, fühle ich mich zugehörig, um damit den Reproduktionsvorteil zu haben. Und jetzt komme ich schnell in unsere Jetztzeit. Da gibt es ganz viele Frauen, die sagen, dieses blöde Gendern und das rosarot Anmalen und so weiter, das ist doch alles schon überholt und so. Selbst wenn du so als Frau denkst, schaust du dir deine Tochter an und deinen Sohn an, und da wirst du merken, sie steht viel mehr auf Glitzer, sie steht viel mehr auf Dinge und Instagram kippt sie sofort rein und es wird untersucht auch bei Primaten, weil man immer glaubt, das ist anerzogen, beim Affen ist es auch so, wenn du Affenjungen anschaust, die spielen mit anderem Spielzeug, wenn man ihnen Menschenspielzeug gibt, die spielen mit kantigen Spielzeugen, die spielen mit gröberen Spielzeugen. Und sie balgen sich. Das heißt, sie kämpfen auch mehr. Wie bei Menschen und die Mädels anders. Und da gibt es ganz spannende Untersuchungen. Ich könnte jetzt so frappierende Dinge sagen, um einfach der Welt einmal mitzugeben, es ist nicht so einfach, wenn wir ein bisschen vogue sind und ein bisschen, äh, keine Ahnung, aufgeklärte Instagram-Kanälen folgen, dass das alles weg wäre. Nein, wir haben einen Reproduktionsnachteil. So, jetzt gehe ich weiter in die Pubertät. Spätestens ab der Pubertät zeigen Mädchen und zeigen Jungs ganz deutlich, zu welchem Geschlecht sie sich zugehörig mhm. fühlen, von der Kleidung, aber vor allem von der Körpersprache. Und das ist die zweite lange Antwort gewesen. Angeborenerweise gibt es fast keine Unterschiede, ein paar Gelenksunterschiede. Aber was wir an den Bewegungen machen, ich zeige dir jetzt zum Beispiel nur das Handgelenk. Ja? Ja. Wenn ich nur mit dem Handgelenk so mache, habe ich sofort eine weibliche Assoziation. Ich bringe dir ein anderes Beispiel, wie subtil es abläuft. Männer fassen sich öfter in den Mundbereich. Ja? Sie spielen öfter hier herum. Genau. Frauen fassen sich öfter in die Drosselfuge. Das ist diese kleine Knochengrube am Hals unten und fahren sich sanft darüber. Und wenn ich das jetzt mache, hast du sofort die Assoziation mit Weiblichkeit. Das wirst ja. du bei den Männern sehen. Ich könnte ja. jetzt über Sitzen reden, ich könnte über Ganz, ganz, ganz viele Signale sehen. Das hat Auswirkungen fürs Partnerfinden und es hat auch Auswirkungen im Job. Und damit, also, ich glaube, es wird jetzt zu weit führen, darüber äh, zu sprechen, aber angeborenerweise gibt es keinen Unterschied, aber im Alltag zeigen wir enorm starke Unterschiede. Und vielleicht noch zum Abschluss der Satz: Wir haben uns in der Menschheitsgeschichte noch nie so stark im Geschlecht unterschieden wie heute. Und zwar, weil wir es uns leisten können. Weil eine Frau heute nicht mehr schwere Kohlen schleppen muss. Sie muss auch bei der Jagd nicht mehr dabei sein. Das heißt, sie kann mit Lou Baudin und Jimmy shoes daherkommen. Sie kann wie du mit schulterfrei und langem Haar daherkommen. Wenn du durch dorniges Gebüsch gehen würdest, würdest du die Kleidung ganz, ganz, ganz schnell ändern. Das ja. heißt, es ist eine Kulturerrungenschaft, dass wir uns unterscheiden können, wenn wir es wollen. Stefan,
0: ich feiere dich ich habe mir ja schon etliches von dir angeguckt, ich finde es sensationell, ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen, weil ich habe es unterschätzt. Ich habe das Thema Körpersprache unterschätzt. Ich habe es ursprünglich mir mal für den Businessbereich angefangen anzuschauen, habe dann erst geschnallt, es gibt keinen Lebensbereich, in dem mir die Körpersprache nicht weiterhelfen kann. Und wer über das Thema Körpersprache stolpert, kommt um deinen Namen eigentlich gar nicht drum herum. Und in dem Sinne, ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen für deine Zeit, liebe Frauen. Nochmal zur Info, ihr habt alles in den Show Notes stehen, schaut es euch an über Social Media, über die Workshops, über die ganzen Videos, die du veröffentlichst, über die Bücher, die du veröffentlichst. Ich kann es euch von ganzem Herzen nur, auch wenn jetzt eine Doppelung drin ist, aber ans Herz legen. Und Stefan, ich gebe dir das letzte Wort, ich sage schon mal vielen, vielen Dank, falls du noch ein letztes Wort an die Frauenwelt da
1: draußen richten möchtest. Ich danke dir erstens mal für die Einladung. Auch liebe Grüße an die Frauen draußen und die will ans mitgeben. Du machst körpersprachlich viel mehr richtig, als du dir selber zutraust.
0: Dankeschön. Alles Liebe, Stefan. Danke. Ciao. Und jetzt bist du dran. Leb. Lebendig. Einzigartig. Bewusst. Und vor allen Dingen wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude dabei. Deine Daniela.